0: Olá, meus queridos e minhas queridas, se você pudesse conversar, bater um papo com o secretário de Inovação e Micro e Pequenas Empresas do Ministério da Economia. Eu sou Saulo Miquiles, esse é o Doutor Startup Cash. Vamos bater esse papo? Agradecendo então aí aos nossos apoiadores, Miquilis Tavares Advocacia Empresarial e Cotidiana Aceleradora de Startups. Estou aqui com o Bruno Portela. Bruno, obrigado demais, cara. Já falei o seu único cargo, o resto eu deixo para você se apresentar. Seja bem-vindo, obrigado e faça aí seu personal pitch.
1: Muito obrigado, Saulo. Realmente é um prazer participar desse diálogo, né, desse encontro, desse bate-papo sobre o tema inovação, É uma agenda que eu lidero no Ministério da Economia. Mas antes eu queria voltar uns 12 anos né, e falar um pouco é, da minha vivência com o tema. É, eu até brinco que eu saí da terra para o espaço e eu, eu explico. Eu sou procurador federal de carreira, membro da Advocacia Geral da União. Estava no INCRE como procurador federal, atuando na Procuradoria Federal Especializada do INCRE, trabalhando com terra, uhum. regularização fundiária e reforma agrária. Saí de lá, recebi o convite para ser o procurador-chefe da EB, trabalhar com uhum. espaço. Uhum. Então eu realmente saí. Né, da terra para o espaço, e ali realmente encontrei o tema inovação. Né, e dois mundos é completamente diferentes. Completamente né? diferentes, um é social, outro é desenvolvimento é, é, do país. Lá eu então encontrei o tema inovação, de lá fui para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, fiquei 10 anos como consultor jurídico do MCTI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e do uhum. MDIC. Então trabalhei com a área de inovação, tanto na comunidade científica, quanto no setor produtivo. Então tive a possibilidade de trabalhar em grandes marcos, as principais legislações de inovação do país, né, tira legal. essa grande felicidade. E o principal, é, cabe sim chamar a atenção, o marco legal de ciência tecnologia de inovação, né, que veio com a emenda constitucional 85, 2015, depois nós atuamos, a, atualizamos a lei de inovação, a 10973, e depois regulamentamos via decreto 9283, também então, fechamos um grande, né, e o primeiro grande marco, tratava do, do tema e começamos a, a tratar do tema dentro do ordenamento jurídico. A inovação não tinha, não tinha, não tinha, né? Prescrito no no, no, no ordenamento jurídico brasileiro. Foi, né? Primeiro na Constituição, até para dar força normativa, e depois conseguimos avançar. E dali nós conseguimos sim trazer uma revolução nos marcos regulatórios de inovação, é, a partir do Marco Legal de Ciência tecnologia e Tecnologia de Inovação, depois da, da, do Código Civil da Internet. Hum. Agora já estamos é, é, com a lei de licitações, a nova lei de licitações Sim. que traz instrumentos também de contratação e inovação. E o último, agora já no cargo que eu estou como secretário de inovação em minha pequena empresa, eu trabalhei no marco legal das startups. Né? Foi um grande avanço, tra trazendo três hum. grandes eixos né? de facilitação de investimento, Melhoria do ambiente de negócio e a modernização da relação do Estado com o setor privado. Então, essa é a minha história né, dentro do tema inovação nos últimos 12 anos.
0: Bacana, vamos explorar um pouquinho essa tua história aí, né? Porque parece que dentro do Estado, dentro do governo, não tem inovação, mas tem inovação, você trabalha com isso. Deixa eu só dar um aviso aí para a nossa turma, está vendo a gente num cenário diferente, né? estamos aqui com. Eu estou com a camisa do grupo Teros aqui, temos um banner aí, é porque a gente está gravando. No Inova Summit, né? esse evento de inovação que está acontecendo aqui em Brasília 21, 22 e 23 de junho. E a gente, a turma montou aqui um espaço para podcast, o Teruscast, claro, em parceria com o Doutor Startup Cast, me convidaram aqui para fazer algumas gravações dentro do evento, que é algo bem bacana, né? Obviamente aceitei, e aí você foi o primeiro convidado da lista, então a gente está gravando aqui, primeiramente Eu com você. É né? E estamos aqui, por isso estamos nesse cenário novo, é, justamente porque. Brasília tem essa vocação ou está construindo essa vocação para um ambiente de inovação. A gente está falando aqui de Estado, de governo, mas estamos dentro de um grande evento de inovação também, com palestrantes famosos, né? renomados. Vamos abordar a questão de inovação. Você mencionou o Marco Legal das Startups, eu vou fazer uma palestra sobre o Marco Legal das Startups aqui também. É, então, esse ecossistema ele começa ou já está fervilhando há muito tempo. Como é que você enxerga Brasília nesse meio desse ecossistema de inovação?
1: Sem dúvida, nós né, visualizamos um ambientes promotores de inovação no Brasil se espalhando e crescendo bastante, até sendo destacado mundialmente. Né? São Paulo ficou no, no último ranking do Startup Genome, um dos 30 principais ecossistemas do mundo. Curitiba também melhorou uhum. muito. A gente tem uma força muito grande em Florianópolis, né? hoje é um grande ecossistema de inovação do país. Né? Tem, a gente tem até uma parceria com a Fundação CERT, que organiza ambientes promotores de inovação no Brasil todo. E vindo para Brasília, onde nós estamos é, como governo, sem sombra de dúvida, é um ecossistema de muita importância. Um ecossistema de inovação de muita importância para o Brasil. Por porque Porque tem a possibilidade possibilidade de trabalhar na parte de Govitex. Né? É uma cidade que tem essa possibilidade, sem sombra de dúvida, pelo capital humano qualificado na parte de TI né, e de serviço muito bem qualificado uma cidade que tem um PIB per capita grande né, e junto a isso evidentemente vem o capital humano qualificado então sim Brasília se coloca é, como um dos principais ecossistemas de inovação do país
0: você sabe Bruno que eu sempre eu sou o cara da iniciativa privada né? sempre fui defendo e etc e tal mas quando a gente conversa sobre Brasília e aí as cidades têm suas vocações a gente não pode negar a vocação de GovTechs, Brasília. Não tem jeito, a gente não pode ignorar isso. Né? E aí, isso me, me lembra o CPSI. Né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre o CPSI, como que você acha que isso pode destravar e auxiliar as GovTechs e como que isso ajudaria o
1: governo também. Marcelo, é, é uma grande provocação, né? uma provocação que é hoje da minha secretaria, nós estamos trabalhando muito forte, não só no marco legal das startups, mas em especial no CPSI. O CPS vem de um conjunto de medidas que eu tive até a felicidade de trabalhar, liderar no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e agora no Ministério da Economia. É, como eu disse anteriormente, nós passamos agora por revolução dos marcos regulatórios, de compras públicas. Primeiro, veio no marco legal de Ciência, Ciência Tecnologia e Inovação, a encomenda tecnológica, que a gente uhum. chama E-TEC, que, que permitiu a compra pelo Brasil, pelo governo brasileiro, da vacina. Uhum. Eu trabalhei nesse contrato da vacina da AstraZeneca. Depois, na lei de licitações do ano passado, que também foi sancionada antes né, do marco legal das startups, nós é, visualizamos também, vislumbramos a, 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 a vinda agora de um novo instrumento, Diálogos Competitivos, muito utilizado lá na União Europeia para fazer compras de inovação. Certo. E por último, já entrando em agosto, 31 de agosto de 2021, a, 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 a edição, né? A entrada em vigor do marco legal das startups trazendo esse grande instrumento de compra pública de inovação que é o contrato público de solução inovadora. Sim, esse daí é capaz de trazer uma revolução para os municípios, para, os, 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 é, para a máquina pública, para uhum. os governos federal, estadual e municipal, sem sombra de dúvida, Por porque ele traz a simplicidade e a possibilidade de você comprar pela primeira vez teste de soluções inovadoras. É isso que a lei permitiu. Nós já visualizamos, já, já, já observamos em vários momentos do Brasil, a, a realização de pits, hackathons para comprar inovação que não davam certo. Né? Ou você ia por um instrumento de concurso, de prêmio, que não dava certo juridicamente, não era seguro. Hoje nós temos o CPSI, que permite, sim, a administração colocar um edital na praça, né? chamar os interessados para apresentar a proposta, é, a, a administração é, chamar para uma mesa, como essa aqui, de negociação, para um diálogo franco, aberto uhum. e transparente. A gente uhum. sempre recomenda, ainda mais eu como procurador federal para né, tratar ali qual seria a melhor proposta para testar em ambiente real ou simulado uma solução inovadora, que vai resolver um problema, né, um problema que o gestor público conhece. Então, ali ele tem a chance de fazer uma compra exequível e não inexequível, uhum. fazer uma compra realmente que vai funcionar de forma sustentável, né, porque vai trabalhar junto com, com, com a iniciativa privada, com o setor produtivo, naquela compra, e vai trazer sim uma solução para, para o gestor público né, de um resultado que ele espera. Ele precisa só saber de uma coisa, Sal, do problema Isso. e o resultado que ele espera. Ele não precisa saber qual a rota tecnológica que o setor produtivo vai, vai, vai é, buscar para realizar aquela solução. Ele não precisa. Isso traz uma simplicidade muito grande. Então, você pode não só comprar um teste de solução inovadora dessa forma numa mesa de negociação, sem propostas fechadas, sigilosas, né, discutindo ali as possíveis uhum, rotas uhum, tecnológicas, uhum. é melhor. Ele não pode, ele pode não só comprar um ele pode comprar mais do que uma solução inovadora. Porque ele está testando, né? Porque ele está testando. Então ele pode, do mesmo objeto, isso é inovador também, o mesmo objeto, a gente tirou né, esse mesmo formato da encomenda tecnológica. Certo. Só que lá exige mais complexidade. Então a capacidade técnica maior do gestor. No CPC não. É, a simplicidade desse instrumento né, permite que a gente tenha uma contratação de CP, CPS já, já existiu, já é concreta, pela Petrobras, né, pela grande prefeitura né, do país, a prefeitura de Recife, e também por prefeituras pequenas. Né, eu, eu tive a oportunidade, até como cearense fiquei orgulhoso, uma prefeitura de 5 mil habitantes, Saulo comprou né, via CPC Inovação num projeto, até acredito que foi fomentado pelo BID. Então, o CPC é isso, a possibilidade de comprar testes de soluções inovadoras, colocou um limite de 1 milhão e 600, né? você uhum. pode gastar com cada contrato, com cada teste, você pode comprar quantos testes o seu orçamento público permitir. Então, mais até 1 milhão e 600. Você fez o teste, né, num prazo de 12 mais 12 meses, para você averiguar se aquele teste realmente né, foi apto, está validado pela administração pública, o teste no ambiente real funcionou, você pode comprar o fornecimento então aí você dá atração é e a escala para a startup funcionar. Então para o empreendedor isso é muito bom, porque a administração vai pagar pelo teste, então ele consegue se manter, ele vai testar né, a, sua, a sua solução criada por ele no ambiente real e uhum. ele pode ter depois a administração comprar em larga escala por meio de um contrato de fornecimento de forma direta. Essa que é a grande. Né? Já Sacada. testou, já, já sabe testou, que funciona. Você só pode contratar aquele, né? Você só pode contratar um. Você contratou três testes, você vai poder só contratar um, mas contratou um que realmente funciona, uhum. né? E com preço adequado. Então, e ainda mais fomentando, porque. O CPSI, além de tudo, né, é uma compra que vai solucionar um problema da administração, mas também funciona como um instrumento de fomento. De fomento, ao exatamente,
0: exatamente. Bom, eu estudei o CPC para escrever meu livro sobre o marco legal das startups, você conhece, e a minha classificação dele lá, didática, é exatamente essa, fomento. Perfeito. É, né, desburocratização também, mas eu coloco ele como um instrumento de fomento, porque a gente sabe que o cofre do governo é enorme, então você poder abrir essa possibilidade para diversos entes estatais contratarem diretamente é, Govtex, isso é um instrumento de fomento
1: assim. Cabe até absurdo. destacar, se você for no, na lei de inovação, é, nós trabalhamos lá em 2016 para atualizar, a gente colocou lá no artigo 19A, instrumentos de fomento à inovação, e tinha encomenda tecnológica, que tem uhum. o mesmo papel da CPSI, só com complexidade maior, e o poder de compra do Estado. Saulo, nós estamos falando, você falou de, de o cofre do Estado, nós estamos falando, né, juntando Estado, é, municípios e União, nós estamos falando, nas últimas duas décadas, entre 600 a 800 bilhões de reais que foram gastos por ano. Por ano. Entre 10 a 15% do PIB em compras tradicionais. Caramba. Qualquer porcentagem que a gente utiliza né, para esses instrumentos, a gente muda. Pegar pega um, um pedacinho para inovar. 1%, se você pegar 1%, vamos lá, se você pegar 1%, você bate, quase que você bate, o maior fundo né, que existe para a Ciência e Tecnologia e Inovação do país, que é o FNDCP, que é de 9 bilhões. Se você pegar 3%, você chega quase ao triplo né, do maior fundo de desenvolvimento de Ciência Tecnologia e Inovação do país. Então é isso. A gente precisa pegar 3% às vezes de compras públicas uhum. no Brasil para aplicar inovação. A gente viu esse movimento em, na, na década de 90 com as compras sustentáveis. Né? As compras já começavam a ter essa, essa sinalização verde para as compras. Certo. Então hoje a gente também tem que é, colocar inovação, porque a inovação ela vem com asterisco, um plus... Que compra de inovação é compra sempre sustentável. Ela sempre tem hum, o carimbo green ali, verde. Por porque Porque é a compra é sustentável, né? Vende um amigo pra empresa, na maioria das vezes, e busca trazer soluções que, às vezes, as grandes empresas não conseguem e as soluções realmente disruptivas. Então, sem dúvida nenhuma, é uma compra de inovação e sustentabilidade. É.
0: Quando, quando eu tava lendo lá o artigo da legislação sobre o CPCI, eu fui, voltei, eu fui, voltei, eu não... não... É um contrato que a gente não está acostumado, né? um contrato público. Mas quando eu entendi, quando caiu a ficha né, de que era um contrato de teste de, de, de soluções, eu falei assim, gente, isso aqui é revolucionário. Né? É uma inovação jurídica essa legislação e você tra trabalhou nela. né? Então, é que queria te parabenizar de, de público Sim, e, e presencialmente, porque realmente é uma inovação jurídica. E vou tentar resumir ali para a turma que está assistindo é. a gente. CPSI, contrato público de solução inovadora, está previsto no marco legal das startups. Ele basicamente funciona assim. O gestor público ele tem um problema dentro da administração pública. E ninguém mais que o gestor sabe melhor do que o gestor público os problemas que ele tem. E são muitos. Né? São muitas dificuldades. Então, o normal, o tradicional de ele contratar é ele contratar uma solução. Então, já tem que ter uma solução. No mercado, ele falar: eu quero contratar aquela solução. Mas, às vezes, o problema que ele tem não, ainda não tem uma solução. É por isso que a gente fala em inovação. A inovação, muitas vezes, está trazendo soluções novas. Então, no CPSI, o gestor público ele fala, tem um problema, mercado, tem um problema. Vocês conseguem resolver esse problema? Não precisa nem ter
1: a solução pronta, isso é maravilhoso. E, né? é, cabe destacar, é a solução desenvolvida ou em desenvolvimento? Ou em pode, desenvolvimento. Pode, estar tá desenvolvida.
0: Então, ela pode estar desenvolvida ou em desenvolvimento, eu contrato mais de um, porque a gente está testando soluções, então o gestor pode contratar mais de um para essa fase, digamos assim, experimental. E depois dessa fase, ele vai determinar se uma, uma daquelas soluções realmente resolve o problema dele. Se resolver, ele contrata diretamente. Então não passa depois por um processo de licitação tradicional, ele já pode contratar diretamente. Então isso realmente é revolucionário para o poder público e também realmente é um grande instrumento para as startups, para as GovTechs. Porque elas têm agora um percurso simples, mais transparente, mais direto, que pode, inclusive, financiar o desenvolvimento dessa solução. Né? Esse primeiro cheque, digamos assim, a gente gosta de falar em cheque, né? Exato. É
1: para isso, é para é testar, né? Para testar. E, e dar sustentabilidade para uma empresa nascente, né?
0: Para uma empresa na, na mas nascente. Mas que tem uma solução. Que tem uma solução que vende, pode vir a fazer aquele contrato, mas de repente aquela solução vale para até para iniciativa privada, fazer um spin-off, desenvolver isso. uma tecnologia ali. Então, é isso. Isso, isso é incrível. É,
1: transformar até numa startup, depois do escalonamento, numa empresa. né? Então, uma empresa, tracionar. A rama de ascensão. né? Você joga ela realmente já dentro de uma outra perspectiva. Lembrando, é, é, Saulo, que é importante destacar também que é, é o marco legal das startups e do empreendedor inovador. E quando Exato. você vai contratar o CPSI, não precisa ser startup. Não precisa seguir o conceito legal. Do Eu empreendedor recebi empreendedor. muito essa pergunta. É, então, muito, pessoa física, pode ser contratado. Por que a gente colocou isso? Até porque às vezes você, você tem uma ideia, está né, lá naquela, na fase uhum. de ideação, a solução está quase pronta, mas eles não se formalizaram. Às vezes é uma turma né, de amigos ali que tem realmente uma solução, mas não tem formalização, não tem formalidade. Então eles podem concorrer como pessoa física. Eu
0: recebi demais essa pergunta e no, no meu livro eu coloquei uma discussão ali porque eu fiquei na dúvida se era um erro legislativo, se era proposital, foi se foi, foi intencional, intencional. Que, intencional. Bacana, que bacana. Nós
1: discutimos isso dentro da nossa equipe e era realmente visando isso, né? É empreendedorismo inovador. Né? Que pode ser às vezes um, hoje você pode ser empreendedor de forma um meio, né? sim, então sim. é isso, era isso sim. que a gente queria Legal, e Bruno, e quais
0: são os principais desafios que você está vivendo hoje nesse cargo de secretário de inovação e micro e pequenas empresas, e quais são os principais projetos também que vocês tocam, né? tem inovativa sim. Eu queria que você contasse um pouco pra gente
1: Claro, é, a secretaria de inovação e pequenas empresas realmente é quase um ministério a gente é muito hoje grande. tem uma agenda gigante. Quando você entende que micro pequena empresa é quase 98% das empresas do país, então você entende que eu estou tratando quase do setor produtivo inteiro. Uhum. Então, sem dúvida, a primeira agenda é voltada para a micro e pequena empresa, melhoria do ambiente de negócio. De várias formas, por meio dos marcos regulatórios, por meio da desburocratização, da simplificação, né? porque a micro pequena empresa tem grande dificuldade de enfrentar isso, Sim. porque não tem estrutura Sim. administrativa Sim. operacional. Então, melhorando do bem-negócio nesse sentido e agora nós estamos com uma grande política de acesso ao crédito. Lançamos o Crédito Brasil Empreendedor, vamos colocar 87 bilhões de reais para o empreendedor, principalmente para o empreendedor inovador, dinheiro né? esse ano, né, tem um contexto de cenário econômico ainda mais difícil, então realmente uhum. nós vamos colocar 87 bilhões para o empreendedor MEI, micro e pequenas empresas e médias empresas. Olha só. Via dois programas, grandes programas, o PEAC e o PRONAMP. Então, já deixo aqui para todos né, essa visão. A gente tenta ali baixar as taxas de juros. É, ordinárias que existem nos bancos por meio dessa garantia que nós estamos dando via esse, esse programa, certo. que é o Crédito Brasil Empreendedor. Então, nessa parte de, de micro e pequena empresa, sim, né, que envolve, evidentemente, startups, a gente está hum. trabalhando melhoria do ambiente de negócio e, e desburocratização, simplificação e acesso ao crédito. Na parte de startups, da parte da minha agenda lá, que é de inovação, nós temos inovativa, é, já ganhou vários prêmios, a maior aceleradora da América Latina. Isso. Passamos agora no último final de semana, ou há dois finais de semana, do Inovativa Day. Innovativa Nós vamos Day. ter no final do ano lá em São Paulo também, né? Acredito que no próximo semestre em São Paulo. Então, Inovativa Day é um programa de sucesso. Nós estamos abrindo agora o Powered by Inovativa, o que seria? Nós vamos agora não só trabalhar na parte pontual de empresas, startups, de pessoas, né? Trabalhando empreendedores inovadores, mas agora vamos trabalhar com ambientes promotores de inovação. Hum. Hum, inclusive, hum. É, o primeiro escolhido, né, não sei se eu estou dando spoiler aqui, é Campina boa, Grande. É, 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 pode você, conta, Eu, e eu posso. Eu posso. <risos> é, é Campina Grande. Inclusive, nós escolhemos muito bem, até parabenizei a, a, a nossa equipe, que realmente fez uma escolha muito bem feita. Campina Grande foi eleita a cidade, né, foi o prêmio Cidade Empreendedora. Então, nós escolhemos para começar né, esse projeto do Inovativa, que é o Porto. Inovativa, que é focar em ambientes promotores de inovação. A gente, evidentemente, a gente vai chegar aqui em Brasília, então a gente tem essa grande agenda de ambiente promotor de inovação, fortalecer o ecossistema de inovação de Brasília, que tem essa vocação, né? A gente tem uma vocação clara que é GovTech, mas pode ser muito mais. Muito mais, e já é. Com todo o capital humano que Brasília possui. Perfeito.
0: Perfeito. A gente sabe que a inovação nasce de alguns pilares, né? Um deles é capital humano, você colocou, ciência e tecnologia, e capital. Sim, e nós temos tudo isso aqui em Brasil né? então não é só o GovTech o GovTech a gente está colocando aqui como uma vocação natural e óbvia, perfeito. mas a gente tem outras, outras vocações e já tem startups aí também que estão na beira de virar unicórnio, captando lá fora é, realmente revolucionando a, a, o mercado você tinha comentado comigo Bruno, de uma plataforma também de contratação
1: perfeito, eu estava deixando até para a cereja do bolo né? vamos gente, lá então vamos próxima, lá. Ser, próxima semana nós temos uma grande semana realmente vai ser uma grande semana de lançamentos nós vamos primeiro no, no dia 27. Né? E acredito que vai, a gente está finalizando a data, mas provavelmente as duas vão ser no dia 27, segunda-feira próxima. Então fiquem ligados. 27 de junho. O Ministério da Economia vai lançar, é, junto com o Senai, a BDI e o Primeiro, Brasil Mais é o nosso maior programa de produtividade que existe no Hemisfério Sul. O que, que a gente faz? Cara, a gente busca transformação digital nas empresas. E a gente está conseguindo, por meio de mentoria, tutoria, né, visitas às empresas, para né, tirar elas, às vezes, de uma, de uma indústria 1.0, uhum. para buscar ela para 4.0. A gente já fez a primeira fase, que era 1.0, né, tirar para jogar para 2, 3.0. E agora vamos para segunda e terceira fase. Nós já trouxemos produtividade para mais de 90 mil empresas. 90 mil empresas no país estão por um membro desse programa, que é o Brasil Mais, e a gente tem ali uma, uma, uma média de aumento da produtividade, da produtividade Saulo, entre 35% a 50%.
0: Isso é incrível. Isso é um ganho
1: incrível, realmente traz. É uma deficiência brasileira uhum, né, de produtividade, uhum, a gente está uhum. trabalhando diretamente por meio desse programa. E no, acredito que a gente vai lançar isso duas e meia da tarde, Brasil Mais, a segunda e terceira fase, junto com essas instituições, e às seis horas a gente quer lançar a plataforma, né? de compras públicas de inovação. A primeira plataforma do Brasil de compras públicas de inovação. E o CPC vai ser o instrumento, o primeiro instrumento que nós vamos colocar lá. O que seria essa plataforma? Essa plataforma, deixando bem claro, é para todos que nos assistem aqui, a plataforma é uma jornada não só para o gestor público, mas para o empreendedor, que queiram usar esse instrumento como instrumento de fomento à inovação. Então, é, vamos pegar ali na mãozinha ali gestor e do empreendedor. Essa, essa é uma é dificuldade assim, que eu sempre... É assim que a gente consegue Isso. comprar inovação. Então, vai ter uma jornada com modelos de contratos, com modelos de edital, com conteúdo para eles é, legal. se capacitarem tecnicamente para avançarem nesse tipo de compra pública, para atingir aqueles, aquelas porcentagens que a gente né, coloca de 1%, 3%, 5%, vamos sonhar uh -huh. mais, né, na compra pública de inovação. Então, a gente busca esse match... Né, entre gestor público e empreendedor para que realmente funcione no Brasil compras públicas e inovação. Então, que eles sejam capacitados e eles, né, por meio dessa plataforma, utilizem essa jornada para facilitar. Então,
0: a plataforma é para todos os gestores públicos, de Sim, todos os entes federais. Federal, federativos.
1: estadual e municipal e para os empreendedores também, né, para eles saberem como é que eles podem participar. E aí tem um
0: educacional ali, informacional, curso e modelos também de, de editais, de contratos. Exatamente. Cara, eu, assim, toda vez que me pergunta por que que o empreendedor, as startups são muito longe do, do poder público. A primeira coisa que eu falo é, é muito árido. É só quem está acostumado a contratar com o poder público e que continua contratando. E aí, e aí é uma bolha, os novos empreendedores não, não costumam entrar. De né, pra... Precisa de uma estrutura. Precisa de uma estrutura, precisa de um... De um e, e microempreendedor não vai ter isso, né? A não ser que ele já crie a empresa dele para isso, visando isso, etc. Então, pelo que eu estou entendendo, essa plataforma ela vai... Vai quebrar, vai romper um pouco essa bolha, porque ali vai estar tá essa educação, vai estar tá mastigado, digamos Exatamente. assim, para usar o, o, o português. A
1: gente quer realmente facilitar ao máximo né, a informação e os instrumentos que são possíveis de serem utilizados para que eles comprem inovação com segurança jurídica. E importante, a gente a nossa parceria para lançar, né, para realizar essa plataforma, essa plataforma de compra pública de inovação é justamente com o TCU. Né? É Ministério da Economia, a nossa Secretaria de Especial de Produtividade e Competitividade. TCU e a BDI. Então a gente busca, sem sombra de dúvida, o trabalho, né, a, a visão do TCU para essa segurança jurídica, né, que é o maior tribunal de contas né, do Estado brasileiro.
0: Então aí, você que é empreendedor, você que é gestor público, tá pensando, tá, o gestor está para contratar uma solução inovadora, ou o empreendedor está pensando em empreender ou já tem uma empresa, comece a pensar no governo como seu cliente seja um município, uma secretaria, o estado, o governo federal, um ministério, o que quer que seja, coloque ele agora ali na sua análise estratégica, no seu planejamento estratégico, como um possível, um potencial cliente, porque isso está ficando muito mais acessível. E o, o, o Bruno está dando todo o caminho das pedras aqui. Né? Isso pode ser é, uma modalidade de contratação simples, que gera uma renda para você, que gera um faturamento para você, e que inclusive você pode é, usar essa renda para tirar uma tecnologia do papel, para fazer uma experimentação, a uma solução. Então, aproveitar esse, esse, esse corte que eu te dei aqui, Bruno, também para lembrar a turma aí para se inscrever no nosso canal. Se teve alguma informação aqui importante, valiosa para você, cara, curte, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho aí para você ser lembrado toda vez que a gente lançar um conteúdo aqui, porque... A gente faz isso aqui, Bruno, e você é um exemplo disso, para gerar conteúdo, para facilitar a vida das pessoas. Né? Então, a maneira que elas têm de ajudar a gente de volta é curtindo, compartilhando, se inscrevendo Sim. no canal, porque aí o YouTube joga isso para... É YouTube e Spotify já joga isso para mais gente. Né? E os desafios que você está tendo lá? O que, que que você acha que é assim, Pô, se eu conseguisse resolver isso?
1: É, nós assim, Eu já tenho 16 anos como procurador federal, conheço um pouquinho da, da administração pública, estou há 12 anos ali naquele gramado da esplanada. O desafio realmente sempre foram um desafio de país e um país continental. É. né? E com essa secretaria é, a gente está no final de mandato, então assim já dificulta um pouco, né? o, o parlamento já para. Então, a gente quer endereçar desafios internos, que nós né, operacionais, como essa plataforma, nós vamos fazer um acordo com o BID também para trazer inovação aberta para os municípios, isso também passa pela, pela, nossa, pela nossa visão, atacar essa questão de capital humano, de... Né, de produtividade, porque se tem total relação com a pasta, com a, com a agenda de inovação. Com certeza. E sim, continuar melhorando o ambiente de negócio das, das micro pequenas empresas. A gente vem, vem melhorando muito, até a gente cabe citar aqui um grande amigo nosso, é, André Santa Cruz, é. que o trabalho dele no DRE o DRE hoje está vinculado à nossa secretaria. É, nós pegamos um prazo ali de abertura de empresa de cinco dias em 2019, colocamos para um dia e 16 horas e 8... Acredito que 62% das empresas no Brasil hoje abrem em 8 horas. Realmente é muito rápido. Isso, isso, isso tem, faz
0: diferença. Tem muito impacto na vida das pessoas, tem impacto em termos de custo, tem impacto em termos de burocracia, mas tem impactos macroeconômicos para o Brasil também ranking do business, receber mais investimento, etc. Queria também parabenizar o André, né, que ficou à frente do Drey é, e, e revolucionou isso. E é interessante. É, eu sou advogado empresarialista, então eu sei bem, bem o impacto que essas medidas do Drey têm na vida das pessoas na nossa vida. Mas os empresários, eles não têm essa. Eles só, só veem as coisas melhorando, exato, né? Exato. Eles só veem as a coisas entrega melhorando.
1: Imediata, a gente não, não, não consegue perceber rapidamente. Isso aí dentro do governo a gente tem essa noção. Uhum. Mas a gente realmente mudou grandes marcos. Né? Eu falei aqui do Marco Legal das Startups, desse trabalho no Drey feito pelo Anderson Trecruz. Tem o trabalho também pelo, feito pelo jean Lorenzoni, que é o nosso secretário da CEA e da Advocacia da Concorrência, por meio da lei de ambiente de negócio. Então, uhum. nós melhoramos o ambiente de negócio, né, atacando os principais problemas trazidos pelo Doing Business, que foi descontinu... descontinuado, Sim. mas a gente... né enderefou... Mas né, as métricas estão lá. Ah, exatamente. A gente endereçou né, todos os indicadores ali necessários que precisariam melhorar. Então, a gente avançou muito nessa melhoria do ambiente de negócio para buscar o quê? Né, choque de investimento privado, não só nacional como estrangeiro, e buscar esse futuro digital, né? Aumentar a nossa competitividade digital Dentro do país, esses são os grandes desafios Da nossa secretaria
0: Perfeito meu amigo, você como um cara aí que entende Tudo de inovação, você trouxe Um livro para recomendar para a nossa audiência que que O que... Que, que você recomenda eu não aí só, Eu não só trouxe
1: um como dois <risos> Opa. O segundo é, é, era, era apenas um agradecimento Do que você até é, fez lá no Ministério da Economia Mas o primeiro é, Você até me pediu um livro, um livro eu fui atrás né, Na mente livro eu queria realmente trazer um livro que me marcou claro e um livro que me marcou eu até eu eu, tive, eu, eu eu li quando já estava aqui em Brasília quando eu vim de Fortaleza de Fortaleza para assumir o concurso é, é um livro do Thomas Friedman é o mundo é plano uhum. é uma breve história do uhum. século 21 uhum. e já trazia né inclusive essa transformação digital que a gente está vendo hoje e falava um, um pouco das mudanças das cadeias globais de produção que a gente está vendo isso muito forte Sim. não só no Ministério da economia no Brasil mas do mundo né a pandemia trouxe isso e agora a guerra da Ucrânia guerra da Ucrânia. só exatamente. confirmou então a gente tem problemas com semicondutores, fertilizantes, então esse livro já trazia essa noção lá em 2007 e ele é bem icônico porque ele traz né a, 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 nessa aurora aí do século é, entrando no século 21 essa aurora do século 21 ele traz essa, essas discussões globais e até trazia a China e a Índia né como, uhum. como nações que iriam se transformar e o livro lá em 2007 já tinha endereçado e acertou, né? inclusive nosso programa de startup vem, né, tem fonte no startup índia, né? e a China virou potência, né? Sim. com quatro grandes cidades que são modelos hoje, Pequim Tchindim né, é, é, Xangai e a outra que eu tô, tô me esquecendo, mas são grandes cidades então assim, ele já tinha endereçado nesse livro, e ele mostrava como a tecnologia aí indo para o lado de inovação e tecnologia ele mostrava como a tecnologia achataria todos e daria acesso né, e mostrava como empregados né indianos, bons em tecnologia, engenheiros e bons engenheiros, eles poderiam trabalhar nos, para os Estados Unidos né hum, com o um preenchimento de, de, de imposto de renda, então naquele momento só. a gente viu a globalização existindo, por porque a tecnologia permitia, então cidadãos americanos mandava para, para os indianos fazerem o imposto de renda dele, então lá ele já estava dizendo o que aconteceu hoje a gente vê até um, um, esse livro é interessante porque traz uma outra preocupação muito grande nossa, Tassal tá, vocês, não, vocês terem noção hoje, a carência do Brasil até 2025 vai ser de 727 mil, precisamente, é, é, pessoas para a área de tecnologia da informação, TI, né, essa área né, tecnológica. Nós vamos precisar de 727 mil até 2025. Sabe quantos formamos por ano? Quantos? 50 mil isso não vai dar certo. Então a gente precisa acelerar esse processo de capacitação, inclusive da, da educação básica, né, é, uhum. para desembocar lá. E é um problema que só só se agrava porque você tem, eles podem receber agora em euro, dólar, em outras moedas. Está concorrendo com o mundo tá inteiro. Está concorrendo com o mundo inteiro. Então transformação digital. E esse livro traz essa essa, essa dinâmica. Caramba. Mas eu li ele lá em 2007 e depois eu entrei no mundo da inovação e só confirmei tudo que estava uhum. falando. Traz muito acesso à informação para camadas sociais diferentes dessa, né, da população mundial. Então, hoje, um estudante é, de uma escola pública pode concorrer a bolsas em Harvard. E, e a gente vê isso acontecendo toda semana, a gente vê sim, alguém, sim. É, um estudante ou um estudante sendo premiado. Então, sem sombra de dúvida, esse é um livro que eu recomendo ele ainda continua atual. É, é o
0: brinco, Bruno, que a tecnologia e a inovação ela dá, ela dá uma bagunçada assim, no jogo da vida e volta todo mundo para a linha de partida. Isso. Ainda não na mesma linha, claro que é sem, tem umas diferenças, mas é, dá uma possibilidade de uma pessoa que há 20 anos atrás não teria muita chance. Agora está com chance que você mencionou, né? Ele pode ser um desenvolvedor, tem acesso, tem acesso pode trabalhar em cursos online, curso um online Google, né? Google as empresas estão formando essas pessoas de graça e ele pode ganhar em euro, pode ganhar em dólar, pode ganhar em real... É, tem diversas oportunidades. O mundo aí. é a sua casa. Né? O mundo é a sua casa, perfeito. É. E o e segundo se de... livro, olha né? só.
1: Eu, eu, eu sou professor nas horas vagas, né? e são poucas horas vagas, mas sou é. professor. Eu escrevi esse livro, que é o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. É, traz um pouco desse grande instrumento de parceria, e ele foca muito, o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, força, foca muito nas alianças estratégicas, que são formadas setor produtivo, setor público e comunidade científica. Então, realmente, para buscar inovação. Né, as startups também devem né, buscar dessa forma então o marco legal de ciência e tecnologia e inovação que eu tive a felicidade de, de trabalhar e o marco legal das startups agora como gestor trazem sim uma excelente perspectiva de inovação para o país e eu queria te, te, te presentear Olá, já agradeço. que você me presenteou com o seu livro sim. agora é, meu, é o meu livro né, vou fazer a dedicatória você junto vai ter que com os três colegas da AGU né, e aproveito que, que você, bacana, bacana. você conheça aqui eu os pra... avanços do marco legal de ciência e tecnologia e inovação vou
0: mostrar aqui para a turma Aí, obrigado, livraço livraço, bacana. Bruno, brigadão demais, cara, pela obrigado. sua presença aqui. Eu acho que é um conteúdo riquíssimo, é, cumprindo a nossa missão aqui no Doutor StartupCast de gerar conteúdo para quem é empreendedor, para quem quer trabalhar nesse ecossistema de inovação, para quem é investidor. Então, é super importante trazer um representante do governo, do Estado, para falar das políticas públicas que estão sendo desenvolvidas, que já foram desenvolvidas e como a gente tratou aqui, muita coisa destravou. Muita coisa andou, muita coisa ainda vai andar, parabenizo você, parabenizo o André e todas as, as pessoas que fazem parte da equipe de vocês, claro, vocês fazem isso sozinho, Sim, né? Bom Jaqueline, a gente. Até cito isso, todos, aqui. Vou, vou dar a oportunidade para você citar. Todos e... Os
1: colegas que participaram,
0: sem sombra de dúvida isso aí. E é uma equipe. Exatamente. Então, turma, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha, curte esse vídeo. E se você acha que alguém aqui. Se você conhece alguém que pode se beneficiar de alguma informação que a gente tratou aqui. É, compartilha, manda esse vídeo para essa pessoa fala assim, cara, acho que você vai, vai, valer a pena você assistir esse podcast aqui Bruno, obrigado, vou deixar aí para você se despedir e dar suas palavras finais
1: Eu agradeço a oportunidade, realmente é uma agenda né, que me, me enche de orgulho é, é uma agenda que também traz grandes desafios como a gente falou aqui e é sempre né, é um prazer falar nesse fórum então agradeço mais uma vez o seu convite Saulo, importante a gente fazer o Advox do que a gente vem fazendo né, e buscar também esse feedback do ecossistema de inovação. Com certeza. Com Estou certeza. à disposição. E
0: conte com a gente também, conte com o canal, com o Dr. Startup Cash, para que vocês quiserem divulgar, fazer educacional, informacional, podem contar com a gente.
1: É o primeiro de muitos. Vamos lá.
0: Valeu, um abraço. Um abraço. Tchau, Até tchau. Mais.